1: No jasne, że jest to ta kultura. To znaczy to jest w mhm. ogóle kultura, wszyscy się wychowujemy w, tej, w jednej kulturze, która jest mhm. niestety kulturą gwałtu, jak myślę, że z tej książki wynika. I no, prokuratorzy i policjanci żyją w tej samej kulturze co my, co, skrzy co osoby skrzywdzone, co sprawcy. Więc mhm. nasiąkają tymi stereotypami, tym myśleniem w taki sam sposób. Ja też żałuję, że nie ma badań, jeżeli chodzi o to, jaki stosunek mają do tego biegli sądowi. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące przemocy seksualnej, to biegli oni są tak, takimi szarymi eminencjami procesów. Tak naprawdę to oni decydują o tym, co się z tą sprawą stanie, czy, czy sprawca zostanie skazany. Bardzo rzadko się zdarza, że prokurator sędzia wydaje wyrok, który jest niezgodny z tym, do czego doszedł biegły sądowy. A, a, no, a z naszych doświadczeń, obserwacji wynika, że tutaj może być jeszcze gorzej.
0: Mhm. To Jeszcze jedna statystyka na potwierdzenie, że no, tak właściwie jest jak mówi, że to nie jest żadna przesada, bo ze statystyki, z, z miarodajnych źródeł, do których sięgnęłyście, wynika, że w latach 2013-2015 wszczęto 1658 postępowań w sprawie o gwałt, z czego, uwaga, 1281 postępowań zostało umorzonych z uwagi na brak znamion przestępstwa. No to pokazuje, że zaledwie z tej całej masy spraw, 30 kilka procent kończy się jakimś wyrokiem albo inną formą, no bo brak znamion czasami jest też możliwość na przykład, nie wiem, umorzenia takiego postępowania z uwagi na przedawnienie. Mówiłaś tutaj o biegłych, że są taką szarą eminencją tego procesu, rzeczywiście chyba tak jest, że...
1: Ja mówię ja... tutaj oczywiście o biegłych e, psychologach, psychiatrach, bo biegli mm -hmm. też są z bardzo różnych dziedzin i tak, tak. w sprawie o gwałt są też biegli, którzy badają fizycznie, tak? E, mm -hmm. Ale ja tutaj mówię o tych biegłych, e, psych głównie psycholożkach, jeżeli, e, jeżeli chodzi, to też jest zaskakujące, że to właściwie nie ma żadnej różnicy, e, jeżeli chodzi o obecność tych stereotypów i tego myślenia w opiniach wydawanych przez kobiety i przez mężczyzn. czy w ogóle nie ma też różnicy, czy sędzią jest kobieta, czy mężczyzna. E, przynajmniej my nie zauważyłyśmy i też z, e, prawnicy, z którymi rozmawiałam, też mówili, że nie mają takiego doświadczenia, żeby e, była tutaj e, wyraźna różnica. E, natomiast to, co ty mówisz, to są takie suche statystyki, e, ale my... Jakby, jak najbardziej się to potwierdziło i ma to swoje odbicie w tych historiach, które my zebrałyśmy. To znaczy chyba wszystkie osoby mówiły nam, że e, zgłoszenie sprawy było dla nich i ten proces, który, który później nastąpił, no, był dla nich traumatyczny. E, większość mówiła, że żałuje zgłoszenia. E, obliczyłyśmy, e, że... No ty mówisz o tych, e, o tych e, umorzeniach, e, tak, że... że to są dane z 2015 roku, ale tutaj się wiele nie zmieniło, że 67% spraw dotyczących zgwałcenia zostaje umorzonych e, i my wyliczyłyśmy, patrząc z uwagi na brak znamion. E, no tak, głównie brak <śmiech> dowodów e, okay. też bardzo często jest to po prostu brak wystarczających dowodów. A jak wiadomo, w przypadku przemocy seksualnej jest ciężko o te dowody, zwłaszcza jeżeli osoba pozostaje w relacji ze sprawcą, jeżeli wcześniej na przykład była z nim w związku. Jest tutaj bardzo trudno udowodnić, że to był gwałt, a nie konsensualny stosunek. A jak wiemy 80% spraw, mniej więcej 80% gwałtów jest dokonywanych przez osoby bliskie, najczęściej przez partnerów, czy byłych partnerów. Mhm. My obliczyłyśmy, że biorąc pod uwagę, że ponad 90% skrzywdzonych nie zgłasza tego, to są dane Fundacji STER, które tam, ich metodologia w tych badaniach była podważana. Czy, czy, czy to jest reprezentatywna próba? Natomiast to, to się mniej więcej pokrywa z tymi danymi, które znamy ze świata, że mniej więcej 90% skrzywdzonych tego nie zgłasza. One chyba mówiły o 95%. 95%. I biorąc pod uwagę to i to, ile spraw zostaje umorzonych, czyli około, około ponad 60%, 67% było w 2015, plus z tych, które nie zostają umorzone, tylko kończą się wyrokiem wskazującym, od 30 do 40% to są wyroki w zawieszeniu i wychodzi z tego, że bodajże nie więcej niż 2,5% sprawców idzie do więzienia.
0: To, o czym mówisz, potwierdzałoby to takie wejście w ten temat, że w zasadzie mm, najważniejsze jest to, co powiedzą biegli, reszta jest tłem. I tak w zasadzie, jak czytałem tę książkę, to mam takie wrażenie, że to pokrzywdzony musi udowadniać i tłumaczyć się gęsto, często przed sądem, Dlaczego przez wiele lat zwlekał z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa?
1: Zwlekała. Zwlekała,
0: oczywiście zwlekała. Dlaczego to jest tak, że pozostawał, pozostawała w związku ze swoim oprawcą? A przecież, jeśli prześledzi te wszystkie historie, które są tu opisane, często jest tak, że te osoby nie miały innego wyjścia. Było to związane z przemocą ekonomiczną, ale też z takim modelem wychowania w grzeczności i usłużalności w takiej przemocowej relacji. Tu jest wstrząsające świadectwo jednej z ofiar, która opowiada, że kiedy miała 12 lat zgłosiła nadużycie i rodzice jej poprosili o to, żeby przeprosiła wujka za to, że zawiadomiła o popełnieniu przestępstwa. No... To jest tak, coś niewyobrażalnego. to zrobiła i wycofała
1: swoje oskarżenie, powiedziała na policji, że, że skłamała i wycofała się. To jest ta historia, tak? Przepraszam, bo mnie się tak. Jedna już z pierwszych, one, tak. tak. My, my, się, my się też dzieliłyśmy z Mają, tak ja naprawdę. P, mm -hmm. miałbyśmy po połowie tej tak, historii, tak, to tak, akurat tak. nie jest moja. Mm -hmm. e, ale jeżeli chodzi o tych biegłych, to jest moim zdaniem jeden z najważniejszych elementów tej książki i w ogóle jeżeli chodzi o y, potrzebę zmian y, w polskim systemie prawnym.
0: A co by można było zrobić?
1: E, wiele rzeczy można by zro było zrobić. Po pierwsze, znaczy, ważna jest oczywiście y, zmiana definicji zgwałcenia, bo y, w wielu przypadkach biegi mają tutaj też związane ręce. Y, przez to, że defin definicja jest taka, jaka jest, y, według doktryny y, skrzywdzona się musi bronić, stawiać ciągły, nieprzerwany opór y, y, itd., itd. Y, zwykle tego nie robi. A jeżeli chodzi o tych biegłych, to dlaczego, chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć, dlaczego oni są tutaj tak ważni, mhm. bo problem z biegłymi sądowymi dotyczy nie tylko sytuacji gwałtu, w ogóle mamy w Polsce olbrzymi problem, oni so, mają bardzo mało, bardzo niskie stawki otrzymują, nie licząc tam jakichś dużych spraw karno-gospodarczych. <głos> to są bardzo małe pieniądze, bardzo mało osób chce to robić, odpowiedzialność jest duża, nie ma, żadnych, nie ma żadnego zobowiązania do tego, żeby biegło aktualizował w jakikolwiek sposób swoją wiedzę. Czyli to są często osoby, które na przykład skończyły studia psychologiczne 40 lat temu, od tego czasu nie przeczytały absolutnie żadnej książki ze swojej dziedziny, nie miały kontaktu z ofiarami przemocy, bo na przykład w swojej karierze zawodowej skupiały się na terapii par albo terapii uzależnień i prezes sądu, który wpisuje biegłych, biegłych na listę taką przy sądzie, tak naprawdę w żaden sposób nie jest to... Ja, ja ostatnio wysyłałam zapytania do sądów, jak oni w ogóle weryfikują to, czy, czy, ta do, czy ta osoba ma wiedzę z tej dziedziny. No i to się właściwie nie dzieje. Oni tam mają przedstawić swoje tam świadectwo zakończenia studiów, jakieś dyplomy, certyfikaty. Natomiast nie ma szkoleń, nie ma obowiązku, żeby oni tę wiedzę aktualizowani, aktualizowali. Nikt tego nie sprawdza. I... To, co można by było zmienić z takich konkretnych rozwiązań, to jest to, żeby prezes sądu, wpisując tych biegłych na listę, określał konkretnie, że potrzebuje biegłych, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami po traumach seksualnych. Bo to jest tak, ostatnio rozmawiałam z mecenasem Grzegorzem Wroną, który się od bardzo wielu lat zajmuje reprezentowaniem ofiar przemocy. I on słusznie tutaj zauważył, że to jest trochę tak, jakby prawnik zajmujący się prawem podatkowym miał orzekać w sprawie dotyczącej, nie wiem, prawa kosmicznego.
0: Mm -hmm. No tak, z jednej strony jest prawnikiem, a z drugiej strony... No, tak, to są bardzo różne działki i... i z mojego doświadczenia wynika, że prezesi w ogóle się cieszą, że mają takich biegłych, dlatego że potrzeby są bardzo duże, bo składane są. w ogóle spraw... ich brakuje. No bo, bo w ogóle ich brakuje, ale mówiłaś tutaj o definicji gwałtu i chciałbym trochę zahaczyć o konwencję stambulską, dlatego że jest takie zalecenie w tej konwencji, żeby redefiniować gwałt i ten gwałt generalnie ma zakładać brak rozumianej chociażby zgody drugiej strony na relacje intymną, a ja często w swojej praktyce spotykam się z taką sytuacją, gdzie kobieta jest przekonana, że nie chciała tej relacji, złej relacji, natomiast mówi o pewnym paraliżu i to z psychologii już wynika, że często ten strach odcina nam po prostu jakieś możliwości przeciwstawiania się. Już pomijam kategorię obiektywną, związaną z siłą, z agresywnością, sprawcy często pijanego i rzeczywiście w Danii, w Anglii w Anglii zwłaszcza jest takie zalecenie dla prokuratorów, żeby wypytywali podejrzanych, w jaki sposób Otrzymali pokrzywdzona zgodę. Otrzyma, w, w, dała zgodę na to. W Danii nawet jest tak, bo pisałam na ten to temat. To niedawno
1: w Danii akurat się Ta, zmieniło. W Danii
0: się zmieniło to kilka miesięcy Tam, to chyba w listopadzie, e, gdzie tam są jakieś aplikacje nawet, gdzie można im Blanko taką zgodę w, w, wyrazić, do tego to jest do, doprowadzone. Natomiast w Polsce rzeczywiście chyba tak jak mówisz, że... E, Kobieta nie krzyczy, bo śpią obok dzieci i nie chce ich ranić, prawda? Na
1: przykład. Znaczy, że tych powodów jest więcej. To jest, znaczy w ogóle w sytuacji traumatycznej my nie jesteśmy w stanie podejmować racjonalnych decyzji, tylko działają nasze pierwotne instynkty obronne, a zamrożenie jest jednym z podstawowych, kiedy nasz organizm stwierdza, to nie jest też na poziomie świadomym, że my stwierdzamy, mhm. że o kurcze, chyba nie dam rady się wykaraskać z tej sytuacji, tak? Mhm. Że tylko po prostu nasz organizm stwierdza, że nie jest możliwa żadna, żadna z podstawowych dwóch reakcji, czyli uciekaj albo walcz, mhm. bo na przykład taka reakcja mogłaby spowodować, że nasza sytuacja będzie jeszcze gorsza, bo na przykład ktoś nas zabije czy zrani, trwale uszkodzi nasze ciało. I w takiej sytuacji nasz organizm uruchamia trzecią funkcję, Czyli, czyli zamrożenie.
0: Mhm.
1: I to jest tak naprawdę większość sytuacji, z którymi my się spotkałyśmy. Jak rozmawiałyśmy z psycholożkami, które się tym zajmują, to mówiły, że też większość ich klientek, pacjentek nie potrafiła zareagować, nie potrafiła krzyczeć, nie potrafiła walczyć.
0: Mhm. I to jest ujemnie odczytywane, jeżeli te osoby zaczynają o tym mówić, a mają trudno, dlatego że nie, nie zawsze od razu o tym mówią, bo czasem potrzebują terapii, czasem potrzebują uwolnić się od sprawcy, którym często jest mąż albo jakiś członek rodziny i to działa paradoksalnie przeciwko nim. To znaczy, My to rozumiemy i wiemy, że z jakiegoś życiowego, już nawet nie psychologicznego punktu widzenia jest to jak najbardziej zrozumiałe, ale to działa przeciwko tym kobietom później.
1: No tylko, że one nie mają absolutnie żadnego wpływu na to. Kolejnym takim mechanizmem y, też, y, o którym powiedziałeś, tylko nie nazywałeś, jest wyparcie. Yy -y. Yy -y. Yy -y. I to jest reakcja, no jedna z najczęstszych reakcji na w ogóle sytuację traumatyczną, nie tylko, yy, nie tylko sytuację gwałtu. Nie
0: myślę o tym, bo nie radzę sobie z tym.
1: Tak, tylko, że to też nie jest tak, że ja sobie stwierdzam, że nie będę o tym myśleć, yy -y. bo sobie nie radzę. To jest yy -y. wszystko podświadome, yy -y. Yy -y. kiedy nasz organizm stwierdza, że yy, jakaś coś, co się wydarzyło, jakaś informacja, jakieś doświadczenie jest zbyt trudne dla nas, jest zbyt trudne, żeby je przyjąć, bo w tym momencie na przykład nie mamy sieci wsparcia, nie mamy, nie mamy możliwości, żeby sobie z tym poradzić i jest to dla nas dużym zagrożeniem, potrafi to doświadczenie wyprzeć z naszej świadomości. To nie znaczy, że ono na nas nie oddziałuje, to, to nie znaczy, że nie zaburza nam całego życia, ale my go nie pamiętamy. My mamy jedną historię w książce, jedna z bohaterek wyparła to do takiego stopnia, że przez bodajże 8 lat nie pamiętała.
0: Po prostu. A
1: był to gwałt taki, no bardzo oczywisty, bo dokonany przez obcze, obcego człowieka. To było dla mnie szokujące i to właściwie była historia, przy której uznałam, że, uznałyśmy z mają, że konieczne będzie dodanie do tej książki wywiadów ze specjalistkami. Bo dla przeciętnej osoby, nawet dla nas, to było nie do pojęcia, jak coś takiego może się stać. Nasze początkowe założenie było takie, że będą to same pierwsze głosy osób jak, osób skrzywdzonych, jako najlepszych ekspertek od spraw swoich traum, swoich doświadczeń. Ale rzeczywiście te reakcje są tak zaskakujące i to, do czego zdolny jest nasz mózg, żeby poradzić sobie z jakimś trudnym doświadczeniem, jest niesamowite i bardzo trudno to zrozumieć.
0: Mm -hmm. no, wiesz, najbardziej przerażające chyba jest też to, tak mi się wydaje, że... E, szokujące jest to, że przez 8 lat y, ktoś wypiera y, takie doświadczenie, a jeszcze chyba większe spustoszenie czyni to, że nie potrafi powiązać swoich jakichś aktualnych deficytów związanych z relacjami, tak z umiejętnością bycia sam ze sobą, właśnie z tym doświadczeniem. Tak, to
1: był właśnie taki przypadek, bo ta dziewczyna przez te całe 8 lat bardzo boleśnie odczuwała skutki tego, co się stało. Miała zupełnie zaburzone życie seksualne, miała ogromne problemy z bliskością i tak naprawdę zajęła się tym dopiero, kiedy w takim związku, w którym, na którym naprawdę jej zależało, zaczęła się zastanawiać, no to życie seksualne było, było bardzo mocno zaburzone i Zabrażone. ona nie wiedziała dlaczego i zaczęła na ten temat czytać. I dopiero czytając książki o przemocy, w których były między innymi wypisane właśnie reakcje i co może się z tobą stać, jeżeli doświadczyłaś traumy, to ona sobie odhaczała i stwierdzała, no wszystko, wszystko, wszystko jest i mhm. nadal nie pamiętała.
0: Nie kliknęło jeszcze wtedy. Jeszcze tam. wtedy nie kliknęło.
1: Ale też to jest, co jest znamienne, to do niej to wspomnienie zaczęło, zaczęło wracać, kiedy była w stabilnym, wspierającym związku.
0: Czyli Pierwszy miłość. raz w życiu. Czyli miłość po prostu pozwala Tak, miałam wsparcie swojego
1: partnera, który no, nie tworzył żadnej presji. Mówił, że będzie czekał, że nie, żeby do niczego się nie zmuszała i tak dalej, i tak dalej. Też czytał te same książki, które ona czytała, żeby, żeby lepiej zrozumieć mhm. to, co się z nią dzieje. I w tym momencie to, trauma, to wspomnienie zaczęło do niej wracać. I mhm. dlatego to jest znamienne, że bardzo często właśnie, kiedy nasz mózg uzna, że to jest dobry moment, teraz sobie z tym poradzisz, to, to wspomnienie może do nas zacząć wracać. Czasem mhm. niepełne, czasem może być też nieco zniekształcone, niewyraźne. I też dlatego podczas terapii bardzo często te wspomnienia wracają coraz wyraźniej.
0: Mhm. Wszyscy sobie życzymy takich empatycznych partnerów, ale to jest chyba jakiś wyjątek, który potwierdza tą taką regułę, bo powiedzmy sobie też o tym, że to nie jest tylko tak, że cierpi ofiara, ale te skutki społeczne są duże, bo... To jest tak, że, że cierpią nasi partnerzy, cierpią nasze dzieci, cierpią nasze takie otoczenie nawet zawodowe, bo coś nas, myślą, ugryzło gdzieś, ten człowiek jest jakiś dziwny, zamknięty. Więc ta cała sfera społeczna, w której funkcjonujemy jest w jakiś sposób mm, no, okaleczona no, no, no. przez to, prawda? A przerażające jest to i też podajecie tą statystykę i naprawdę trzeba o tym mówić, że Według badań, które prezentujecie, 57% Polaków doznało przemocy. Tu już nie mówimy tylko o przemocy seksualnej, ale mówimy po prostu o takim e, złym doświadczeniu. Ty masz wrażenie, że <śmiech> Państwo, ja nie myślę tylko o tej aktualnej sytuacji, którą teraz mamy, jakoś wyciąga z tego wnioski, mhm. że, że robi wystarczająco dużo. Może powiedz o dostępności o psy, do psychologów po prostu, e, jak to wygląda.
1: No tak, zależy. Jeżeli jesteś z dużego miasta i staćcie na to, żeby pójść na prywatną terapię, to wygląda to nieźle. Są terapie, które pozwalają uporać się z traumą bardzo szybko. Nawet teraz właśnie jedną z metod, o których piszemy, jest metoda MDR, która wręcz z pojedynczą traumą pozwala się uporać na kil do kilkunastu spotkań. Wystarczy. Według badań oczywiście są różne, różne przypadki. Powiedz, może, jak to działa. To jest taka terapia krótkoterminowa, ona jest rekomendowana przez WHO dla osób, które doświadczyły właśnie traum, a nie, też nie tylko seksualnych. I to jest terapia, która jest zanurzona w neuropsychologii. Ona nie polega tylko na rozmowie, tak jak większość terapii. Właściwie też jest dlatego dobra dla osób po traumie seksualnej, że nie muszą mówić ze szczegółami o swoich najtrudniejszych doświadczeniach. Nie potrzeba tego, nie muszą tego rozgrzybywać głęboko. Wystarczy, że terapeuta wie mniej więcej, co się wydarzyło, a reszta to wystarczy, że my to wiemy. I to jest terapia, która polega na stymulacji, na przemiennej stymulacji dwóch półkul mózgowych. Ja nie jestem psychologiem. Nie chcę, neuropsychologiem. Czy, 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 czy <grym> tym bardziej neuropsychologiem. Ale
0: daj to efekty.
1: Ale daje to bardzo szybkie efekty. To znaczy, jeżeli, też jeżeli osoba przed tym doświadczeniem na przykład gwałtu miała inne doświadczenia przemocowe, na przykład w dzieciństwie była, była bita, czy w ogóle karana w jakikolwiek sposób cieleśnie, albo nawet była zmuszana do ubierania czegoś, czego nie chciała, albo nawet jedzenia czegoś, czego nie chciała, to ta trauma seksualna później może być głębsza. Jeżeli mhm. ona nie ma e, jakby takich zasobów, e, żeby sobie z tym poradzić, e, to będzie jej trudniej.
0: Mhm. A pomówmy jeszcze m, o tym, co wydaje mi się bardzo ciekawe i bardzo wybrzmiało w, w, w waszej pracy, w waszej książce. E, to jest kwestia właśnie stereotypów na, na temat e, gwałtu. E, no widzieliśmy wiele głośnych książek, no, ortodoks, e, Samotna kobieta, Kalifat. Ja bym mógł wymienić jeszcze, podejrzewam, dość dużo tytułów, które, które to pokazują i potwierdzają te tezy, które są postawione w konwencji istambulskiej, która jest chyba jednak oparta na pewnych badaniach empirycznych, że właśnie uwarunkowania kulturowe roli kobiety, socjalizacja religijna i też taka rodzina często niestety Przekazywana w dobrych intencjach na pewno no powoduje niesamowitą, niesamowite, niesamowite szkody. To jest przede wszystkim taki brak oparcia ofiary w środowisku rodzinnym, gdzie jeszcze jest potępiana za to, że ty wyrządzasz szkodę jeszcze nam. Nam robisz krzywdę, że o tym mówisz. Prawda? Albo
1: nawet sprawcy. Albo to co z tym też się spotykałyśmy właściwie na każdym kroku. Bywały też nawet sytuacje, gdzie biegły, nie wiem, czy to jest w książce, czy, czy, czy to, bo też były dużo takich historii, którymi, którymi my się zajmowałyśmy poza książką, bo zaczynałyśmy po prostu jako osoby wspierające osoby po przemocy. I zdarzały, zdarzały się sytuacje, że na przykład biegła sądowa w czasie przesłuchania mówiła do skrzywdzonej, że Mm, ale on jest sprawca, on jest lekarzem, dla niego to już jest wystarczająca kara, że on musi tu przyjeżdżać, czy nie uważasz, no że, to jest, że, to, że to już wystarczy. W innej sytuacji dziewczyna usłyszała, że y, domagając się sprawiedliwości, tak, walcząc, walcząc o nią, jest taka sama jak sprawca, bo, y, bo chce zemsty.
0: Mm -hmm. To jest takie właśnie wjeżdżanie też na takie poczucie winy. Tak, ale duże. też
1: rodzice. Jedna z dziewczyn, nastolatka, która została zgwałcona, jak miała 16 lat, do dziś mieszka, teraz ma chyba 18, ale do dziś mieszka z rodzicami i zdarza się, że jak wychodzi na imprezę w sukience, to słyszy od rodziców, co chcesz znowu zostać zgwałcona i Cię się przebierz, bo znowu, znowu się prosisz.
0: Mm -hmm. I to jest dużo chyba praca do, do, do przerobienia, tak jak słucham tych twoich historii, ale takim jasnym punktem dla mnie tej książki jest to, że te osoby, które miały takie doświadczenia, często z małych miast, z jakiejś takiej prowincji, pokazywały swoją twarz i, i, i można tych bohaterów zobaczyć, że to, no to, to jeszcze bardziej uwiarygadnia to, o czym one mówią. Myślę, tak, to jest, to jest bata... niesamowite,
1: że one się zgodziły pokazać twarzy, tym bardziej, że te osoby, akurat te, które zgodziły się na to, to są osoby z małych miejscowości lub ze wsi, mm -hmm. e, więc one, one wiedziały, że...
0: To jest na przykład Ania, jedna z pierwszych tych historii.
1: Która od czasu publikacji dostaje groźby od swojego męża e, przez to, że, że opowiedziała nam tę historię. To, jest tak. to też nie ona jedna, ale wydaje mi się teraz, że nie odpowiedziałam ci na wcześniejsze pytanie, tak. <laughs> e, czyli o stereotypy te. E, nie, a na to jaka jest dostępność, e, jeżeli no chodzi o, o pomoc, e, zaczęłam mówić o czymś innym, Tak. E, więc no tak jak mówiłam, że, że w dużych miastach, jeżeli ktoś ma pieniądze, to rzeczywiście e, może mieć e, może, że tak powiem, szy szybko to przepracować, e, <śmiech> natomiast na wsiach, w mniejszych miejscowościach niektóre nasze bohaterki mówiły, że mają termin na terapię na przykład za dwa lata albo za dwa i pół roku.
0: Z NFZ-u. Z nfz mhm. I
1: to są takie terminy, przy czym e, terape też niełatwo jest sobie dopasować terapeutę, który, y, y, który rzeczywiście będzie w stanie nam pomóc. Często trzeba pójść do 10, żeby znaleźć tego, który, który będzie dla nas odpowiedni, i też na, starając się o takie wsparcie na NFZ nie do końca możemy sobie dobrać metodę terapeutyczną, w której chcemy... Chce... Nie mamy
0: wpływu chyba za bardzo na to, bo... No nie
1: bardzo. Właśnie nie bardzo mamy wpływ, a nie każda metoda będzie adekwatna. adekwatna. Jeżeli chodzi o tę metodę, która jest najskuteczniejsza, czyli MDR, to ona jest zupełnie niedostępna na, na NFZ.
0: Ona chyba tak raczkuje tak naprawdę w ogóle no już jest, jeszcze w Polsce. Już jest
1: całkiem sporo specjalistów Aha. w Polsce, ale akurat no, na NFZ raczej się nie da do nich dostać. Z tego, żeby może tutaj e, ktoś skorzysta, więc e, powiem, że Fundacja Feminoteka ma ter terapeutkę MDR, która jest bardzo przeciążona, ale mm, można się zgłaszać. I, a jeżeli też e, Fundacja Feminoteka prowadzi taki fundusz przeciwprzemocowy, który e, też wspiera kilka z naszych bohaterek e, i jeżeli ktoś potrzebuje płatnej terapii, na przykład właśnie EMDR, to może się do nich zgłosić i one pokrywają te koszta. Też procent ze sprzedaży naszej książki jest przeznaczony na ten fundusz.
0: Mhm. I też pomyślałem sobie, że taką przesłanką tych nadużyć tej przemocy seksualnej jest z całą pewnością też brak edukacji seksualnej, bo czytam sobie teraz taką książkę slow sex, uwolnij miłość, to jest reedycja wydawana, prze, wydana przez wydawnictwo Agory, która afirmuje seks, bo mówi, że udany seks jest źródłem energii, wyraża uczucia pomiędzy ludźmi i że rekomenduje się tą książkę, żeby wykorzystywać te metody, żeby w związkach y, żyć szczęśliwej, ale przede wszystkim, żeby, żeby y, o tym y, mówić. Tu jest y, też powiedziane, że, że właśnie taki młody chłopak z jakiejś małej miejscowości, który przyzwyczaił się do y, zachowań autoseksualnych, kiedy jednostajnie, przyspieszając na samym końcu, kompulsywnie za, 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 zaspokaja tą potrzebę. Później to przenosi na tą relację taką po prostu domową. On nie umie, nie potrafi, nie potrafi, nie ma języka, no bo to jest język e, taki bardzo wulgarny, albo język taki z medak, z medyczny, taki no ten, do, dostępu do tego języka medycznego e, często na prowincji, no nie ma tak naprawdę i myślę sobie, że to jest takie lustro, prawda, że z jednej strony ciągle wstydliwe jest i, i takim udziwnieniem się wydaje dla, dla wielu osób, zwłaszcza chyba właśnie z tych mniejszych miejscowości rozmowa na ten temat, jak seks może być udany, jak o nim mówić i może to też jest właśnie taka przesłanka tego, że, że ci agresorzy, ci ludzie, którzy nie potrafią sobie poradzić, którzy się czują zranieni, bo może źle coś robią, po prostu w jakiejś relacji intymnej, ja nie chcę bronić Boże się nad nim militować. Ale... Nie, nie
1: o to chodzi, ale to jest słuszna uwaga, to jest też nasza obserwacja, że bardzo wiele bohaterek książki mówiło nam, że one są pewne, że ich oprawca nie wiedział, że nie wiedział, że je krzywdzi. Bo rzeczywiście często tak jest, To znaczy tych chłopców się nie uczy. Uczy się ich raczej, że no jak kobieta mówi nie, to znaczy tak. I uczy się ich wręcz przekraczania tych granic, przełamywania oporu, to jest wręcz w filmach, jest to pokazywane jako romantyczne często, jako dowód miłości. Też to mówiły nasze bohaterki, między innymi Ania, którą, której relacja z, ze sprawcą, późniejszym, z późniejszym oprawcą, zaczęła się w taki sposób, że on ją nękał, eee, przy, przy, znaczy kon, kontrolował eee, i, i, i starał się eee, panować nad jej życiem. Eee, I ona, jej wszystkie koleżanki mówiły: Super, on cię kocha. Sklebiało ogóle... to jej... Tak, tak, hmm. tak, może powinna się czuć doceniona. I ona wtedy stwierdzała, że, no kurczę, tak, to jest chyba dowód, że on mnie kocha i wyszła za niego za mąż. On ją przez wiele lat małżeństwa brutalnie i regularnie gwałcił. I ona nie wiedziała, że jest gwałcona. Ona nie wiedziała, że, to jest, że pada ofiarą przestępstwa. On jej cytował Pismo Święte, wersety, które usprawiedliwiają tak.
0: tego typu... Ja sobie nawet tutaj je pozaznaczałem. To są niektóre listy apostolskie, które mówią o tym, że kobieta powinna oddawać się mężczyźnie, że, że tak. niech mąż oddaje powinność małżeńską żona, żonie, a żona mężowi. Żona nie może swobodnie dysponować własnym ciałem, lecz jej mąż. No, tego uczy nas Nowy Testament, bo to jest list do Koryntian. I to jest chyba przerażające, że, że, że my tak ślepo czytamy tą Biblię jako księgę objawioną. A, ślepo nie ślepo, kapańską. w niej to jest
1: napisane to znaczy w ogóle e, mhm. myślę, że to też jest bardzo ważny czynnik e, jeżeli chodzi o to e, jak my tę przemoc widzimy czy kiedy jej nie widzimy, my jesteśmy w tym myśleniu katolickim bardzo mhm. głęboko zanurzeni, e, zanurzone e, a tak naprawdę ca cała Biblia to jest bardzo przedmiotowe traktowanie kobiety ona tam właściwie jest do E, obmywania stóp e, mężczyźnie i służenia e, mhm. i poświęcania się nie, mhm. nie jest zupełnie e, tam podmiotem.
0: No weźmy Więc... sobie też ten cytat, który ten gwałciciel cytował żonie z listu do Efezjan. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową rodziny, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, który jest zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. No to jest taki przykład, prawda, e, takiej socjalizacji.
1: No i ona to słyszała i zakładała, że skoro, a jest osobą wierzącą, to zakładała, że skoro Biblia tak mówi, to tak jest. Mhm. I dopiero po której po sytuacji, już też dokładnie nie pamiętam, ale po której sytuacji zgwałcenia i chyba też pobicia, e, przyjechała policja na interwencję i wtedy policjant jej powiedział, że to jest przestępstwo i że ona może to zgłosić. Z tym, że ona na drugi dzień poszła to zgłosić yy, i policjant już inny, który ją przyjął, powiedział jej, ale pani nie pracuje. Mąż panią utrzymuje, ma pani dzieci. Chce pani to na pewno zgłaszać? I ona tego nie zgłosiła.
0: A Patricio, chciałam Ciebie jeszcze spytać tak już na koniec, bo <śmiech> zawsze chodzi mi to po głowie, jak rozmawiam z osobami, które no misyjne, no bo przecież tego się nie robi po to, żeby uzyskać z tego jakiś wielki dochód, bo to jest ciężka praca i dlaczego się tym zajęłaś? Co było takim jakąś przesłanką, co się do Ciebie skłoniło? No bo wiesz, no ja powiedziałem o swoim nadużyciu, no bo tego się nie robi po to, że się tym interesuje, bo interesować to się można muzyką, koncertami, piłką nożną albo nie wiem, <grych> jakąś taką fajną literaturą lekką.
1: No mnie akurat interesuje w ogóle z, y, temat ludzkiej seksualności, więc, y, mhm. więc to jest dla mnie temat interesujący. Zwłaszcza te y, no, temat mechanizmy obronne i te mechanizmy psychologiczne, o których y, są wywiady w naszej książce, to było dla mnie coś absolutnie fascynującego. Tak. I to, jak, y, jak trauma działa na nasz układ nerwowy, to, że on się, jak to się zapisuje, jak trauma zapisuje się w ciele. To, że trauma rozregulowuje nasz ten układ nerwowy i taka terapia, właśnie jak EMDR, polega na uregulowaniu go e, z powrotem. Dobra, dobra, tak. Więc to było dla mnie bardzo ciekawe. Ale dlaczego się zajęłam akurat tym? E, no to się stało na fali mitu. E, ja, I ja i Maja m, dołączyłyśmy na samym początku do, do tej akcji e, i wyraziłyśmy wsparcie. Opowiedziałyśmy o jakichś swoich doświadczeniach publicznie. E, i, i wyraziłyśmy wsparcie dla innych osób i wtedy po prostu rozwiązał się jakiś worek z traumami. Ludzie, kobiety głównie, ale nie tylko, zaczęły do nas pisać po prostu masowo. Miałyśmy mnóstwo tych wiadomości i przez dwa lata w tym siedziałyśmy po prostu wspierając te osoby.
0: Ale też siebie pewnie, bo... E, wiesz
1: co, e, tak naprawdę dopóki nie zaczęłyśmy pisać książki, to obydwie czułyśmy, że to nam więcej energii daje niż zabiera. Wszyscy właśnie nam mówili, że Jezu, to musi być strasznie wycięczające i trudne, jak Wy sobie dajecie radę. A my miałyśmy, to jest w ogóle dla też osoby, które, które doświadczyły przemocy, mówiły nam o tym, że to, że one mogły opowiedzieć o tym do książki i to, i to poczucie, że to może komuś pomoże, że ktoś, to przeczyta, będzie się czuł mniej samotny, niż one się czuły. To im daje strasznie duże siły i energii, dużo więcej im to dało, niż zabrało opowiedzenie o tym, chociaż było oczywiście dla nich bardzo trudne. I, I dla nas też tak było, że to poczucie, że yy, no my jesteśmy obydwie oso takimi osobami, które potrzebują yy, pomagać, wspierać innych, żeby mieć sens własnego życia. Mm -hmm. yy, co jest też powszechne i ponoć powszechniejsze u kobiet niż u mężczyzn, no bo też jesteśmy trochę tak socjalizowane do poświęcania się i tak dalej, i tak dalej. Niekoniecznie zawsze do dbania o siebie przy tym. Jasne. I po prostu po dwóch latach, dwóch latach takiego wspierania tych osób, stwierdziłyśmy, że no to się aż prosi po prostu, żeby tę historię mm. zebrać i opisać. I, I w tym momencie, jak zaczęłyśmy pisać tę książkę, to ten bilans, znaczy ten, ten, ten balans został już zaburzony. Znaczy kończyłyśmy mhm. ją zupełnie wycieńczone, absolutnie. Eee, ja też do tej pory nie mogę e, czytać nic związanego z tym, chociaż zaraz porozmawiamy, e, o, że tak ja, ja, je, jednak postanowiłam to zrobić, ale mhm. bardzo unikam nawet e, w filmach, serialach, a teraz jest bardzo ciężko tego unikać, bo mam wrażenie, że gwałt jest teraz wszędzie. Mhm. E, kiedy, kiedy pisałam książkę i miałam ochotę odpocząć od tego tematu, włączałam sobie jakiś serial czy film na Netflixie i ni stąd, nic owąt była nagle sytuacja gwałtu. Mam wrażenie, często to jest pogłębione i ma to jakiś głębszy, większy sens, żeby to pokazywać. Ale często jest mam wrażenie takie.
0: Banalizowane,
1: zupełnie banalizowane. no
0: mhm. Powiedz może o książce, którą przyniosłaś.
1: Przyniosłam przymilczane. To jest książka Joanny Ostrowskiej, Przemilczane, seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej. Mm -hmm. Ja jej jeszcze nie przeczytałam, znaczy jestem w mniej niż w połowie. Ksi książka jest bardzo ciężka, bardzo, w bardzo taki e, ciężki sposób napisana, dlatego że e, jest zupełnym przeciwieństwem naszej książki, bo mm -hmm. u nas były to świadectwa pierwszoosobowe. A tutaj w ogóle właściwie nie ma świadectw pierwszoosobowych, bo, bo te osoby nie żyją już po prostu albo nie chcą o tym mówić. Natomiast y, autorka wykonała niesamowitą pracę, bo ona zebrała po prostu z tych takich skrawków informacji, ze skrawków jakichś starych mhm. dokumentów, odtworzyła przynajmniej do pewnego stopnia y, to, co się tam działo, a mhm. były to absolutnie niesamowite krzywdy. To była cała sieć... No,
0: zorganizowana przez Wehrmacht tak celowo, powiedzmy sobie szczerze żeby tak,
1: to miało zapobiegać e, takim przy, związaniu się e, nazistów e, z Polkami miało je, czy, czy, czy z Żydówkami miało je uprzedmiatawiać do takiego stopnia, żeby oni widzieli w nich już tylko prostytutki, tylko po prostu mięso e, im się nawet mówiło, bo oczywiście te kontakty seksualne były zakazane z Żydówkami z, y, i, i tak dalej, ale ale im się mówiło, że w burdelu to nie jest kontakt seksualny, to jest transakcja.
0: Mhm. Ono było finansowana, zresztą przez, przez plan Hitlera taki był, żeby po prostu zatrzymać tych ludzi tak, przy, no przy niemieckich o... kobietach, no przy Arikach. Tak. Na koniec chciałbym bardzo zaapelować do wszystkich kobiet, a może też i mężczyzn, którzy nas oglądają. Ja wiem, że to jest trudne, ale Naprawdę wyr warto wyrwać się z tej matni e, przeszłości i poszukać pomocy. Ta pomoc jest. No, to nie jest tylko tak, że, e, że zosta zostaniecie odprawieni wszędzie z kwitkiem. Spróbujcie tam, e, gdzie po pierwsze wam uwierzą. I to są dobre adresy. To jest Feminoteka. Fundacja Fem
1: Feminoteka to jest e, Fundacja Przeciw Kulturze Gwałtu, Centrum Praw Kobiet.
0: Mhm. Czasem pot potrzebujecie może po prostu rozmowy a może kogoś, to Wam pomoże to przepracować, ale też doprowadzi do takiego momentu, kiedy ten rozdział w Waszym życiu zostanie zamknięty. Szkoda chyba czasu tych wszystkich lat, najlepszych lat, czasem jakiejś młodości, jakiejś potencjalnych możliwości pięknego życia na to. Jeżeli Was ta audycja, u Was ta audycja znalazła w Waszej biografii, Waszej przyszłości, jakąś taką historię, to bardzo Was zachęcamy, żebyście sobie pomogli. Wiem, że Feminatyka działa darmowo, tak. że warto jej wygooglować. Przepraszam, że to powiem, Patrycjo, ale też można napisać zawsze do Patrycji. Albo do Maji Staśko. Albo do Maji Czytajcie też teksty Patrycji w Oko, w Oko Press, bo wiem, że, że, że tam publikujesz. i. Troszeczkę zaczynam. I będziemy naprawdę bardzo szczęśliwi, jeżeli chociaż Kilka z Was, kilku z Was po tej audycji się nad tym zastanowi i postanowi coś w tym swoim życiu e, zmienić. Najpierw porozmawiać i od razu może iść do prokuratury. Dziękuję ślicznie Ci za przybycie Dziękuję. i za tą fajną rozmowę. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.